0: y entender que tienes que ir un poco más allá y saber cuál es el product sense que tiene esa persona, si encaja
1: haciendo el tipo de trabajo que va a tener que hacer. Hay una cosa que nosotros preguntamos mucho a los managers con los que trabajamos, que es, oye, cuando alguien no cumple las expectativas, tus expectativas, ¿por qué crees que es? No? El aporte de la tecnología en la gestión de personas tiene que evolucionar mucho. No, no tienen que ser herramientas que burocraticen, sino que sean una, un apoyo real. ¿Cuál es la principal, eh, la característica más importante de alguien que,
0: que trabaje en producto o, por extensión, que trabaje con personas? Y es empatía.
1: Bienvenidos al episodio 26 de Fresh and Friends, el podcast sobre gestión de personas, donde hablamos con profesionales que en su día a día gestionan equipos en entornos complejos, de incertidumbre, tecnológicos o de similares características. Hoy tenemos con nosotros a una persona que probablemente ha hecho la carrera profesional más rara de España. Ha pasado de ser líder de producto en algunas de las compañías más importantes de este país, a convertirse en en líder del equipo de People, del equipo de Recursos Humanos, habitualmente conocido como Recursos Humanos, y finalmente ha finalizado, o en este momento de su carrera, vuelve a estar en el entorno de productos siendo director de tecnología de la misma compañía de la que fue director de People y director de producto. Hoy tenemos con nosotros a una persona con sensibilidad por el lado humano, de las organizaciones, tanto para entender a su cliente externo como para entender a su cliente interno. Hoy tenemos con nosotros a alguien que ha tratado de redefinir desde su experiencia de producto y tecnología cómo se gestionan equipos. Hoy tenemos con nosotros a José Ramón Pérez Agüera, CTO de Mercadona Tech. Bienvenido, José. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy
0: bien, muy contento de que por fin hayamos podido juntarnos, que nos ha costado un rato, pero feliz, feliz de estar aquí y poder acabar el año hablando contigo sobre estas cosas.
1: La, la verdad es que mmm, lo estábamos hablando en la, en la introducción, ¿no? Que hoy es un día muy especial porque, aparte de eh, Bueno, pues el, el puesto, ¿no? Que ahora hablaremos sobre eso que, que asumes, o los puestos que asumes la realidad es que es difícil ¿no? encontrar gente tan orientada a personas desde de, de distintos roles ¿no? que no son únicamente la gestión, de, la gestión de personas puramente dicha
0: sí sí para mí eh, fue, fue un poco fue totalmente circunstancial acabar en, en gestión de personas pero una vez dentro me resultó algo muy, muy natural, ¿no? Y es que viniendo del mundo de producto, eh, al final, yo siempre digo que la mayor cualidad de un Product Manager es la empatía, ¿no? Y es, y es trabajar para personas, que en ese caso son tus usuarios. Eh, no cambia mucho la cosa cuando estás en, en People y sigues teniendo personas, sigues teniendo usuarios y sigues teniendo que ser muy empático. Entonces, eh, para mí ha sido un cambio en principio muy, muy sorprendente y luego
1: muy natural. Hay una pregunta que le hacemos a, a todo el mundo que pasa por este podcast, José, y es, oye, ¿y tú en, en qué contribuyes? ¿Qué aportas? Es una pregunta muy abierta, pero que nos gusta escuchar, ¿no? Porque la gente se suele encasillar en un rol y en tu caso, que no lo hemos comentado, pero cuando pusimos esta, esta fecha eras shift eh, people officer en Mercado de la Tech y ahora eres CTO, que creo que no hay nadie en España que haya vivido ese camino. Um, cuéntanos ¿qué aportas? Pues eh, en, en el
0: caso concreto yo siempre digo que, que si hay un sitio donde yo he podido hacer esos tránsitos eh, es en Mercadona Tech ¿no? y, y en este caso concreto por un lado aporto eh, la, la, el conocimiento profundo del proyecto desde el principio porque cuando yo entré creo que éramos unas 10 personas eh, y eso siempre te permite aportar desde distintos roles eh, yo creo que es algo que ocurre mucho en las startups también ¿no? la gente que está desde el principio conoce mucho el contexto y eso le permite aportar desde muchas perspectivas distintas. ¿no? Yo creo que yo creo que eso es lo que ha hecho posible este, este tránsito. Y luego ya a nivel un poco más personal, más independientemente del proyecto, eh, yo soy una persona muy orientada a la, a la acción, ¿no? a que las cosas pasen. Eh, eh, seguramente no soy el que tiene las mejores ideas, pero sí soy capaz de darme cuenta de cuando una idea es buena y de mover Roma con Santiago para que eso ocurra. Eh, creo que esas son las dos cosas que, que podría decir que yo aporto o, o
1: que me gusta creer que aporto. ¿no? Que luego Si le preguntas a otro, lo mismo te dice otra cosa. Yo recuerdo en la primera conversación que tuvimos que justo hablamos de una de las cosas que tú ya has sacado encima de la mesa ¿no? y es que al final la gestión de personas desde el área de People debería estar entendida como construir producto ¿no? con un usuario final que lo use, que, que sea el centro ¿no? de aquello de para lo que, con, que estás construyendo cuando muchas veces lo que encontramos en el día a día son áreas de people que entienden a su cliente desde un lugar muy alejado. A mí me gustaría ver entender cuáles son las principales disfunciones que tú estás observando ¿no? de, con esa mirada limpia de, de no haber estado formado, ¿no?, en un sentido estricto en recursos humanos, pero estar liderando el área, ¿qué cosas te has encontrado que te han sorprendido? Eh, pues está muy
0: relacionado con, con esto que dices, ¿no?, y es la, eh, la lejanía de, de, de quizá el concepto que quizá cada vez ocurrirá menos, ¿no?, pero al final un departamento de recursos humanos o People eh, que básicamente tiene dos tareas así como grandes, ¿no? Que es que es incorporar talento a la compañía y que ese talento luego esté contento y, y se quiera quedar. Implica un conocimiento muy profundo de, de lo que hacen esas personas, ¿no? Y de cuál es el mindset de esas personas. Eh, en, en la mayoría de startups, de empresas tecnológicas, eh, y es algo que, por ejemplo, en Fresh, eh, cuando hemos hablado una vez lo, lo, lo hacéis muy bien, es entender ese, ese product mindset, ¿no? Eh, cuando tú contratas a alguien eh, para una empresa que, que está orientada a producto, eh, no te vale cualquier persona. Y eso no quiere decir que sea un mal profesional, quiere decir que no hay un encaje ahí. Eh, Creo que una de las de las cosas que, que me sorprendió y que eché un poco en falta del, del enfoque más tradicional es justo eso, ¿no? Entender que estás fichando un ingeniero o pues estás fichando un ingeniero que hace producto y que es muy distinto a un ingeniero que hace infraestructura o es muy distinto a un ingeniero que tiene otras tareas, igualmente válidas o valiosas para otras compañías, pero que no necesariamente encajan en el sitio donde estás. y eh, hacer tabla rasa y decir que fichar ingeniero es alguien que sepa Python, que sepa determinado stack, que sea capaz de pasar una entrevista de algoritmia o de estructura de datos y entender que tienes que ir un poco más allá y saber cuál es el product sense que tiene esa persona, si encaja haciendo el tipo de trabajo que va a tener que hacer, donde no siempre la parte técnica per se es la más importante, claro, eso es una de las cosas que yo eché de menos en su momento cuando empecé en People y creo que es una de las cosas más importantes para que un departamento de people funcione en una empresa moderna, ¿no? o al menos en una empresa con orientación a producto.
1: Sobre todo porque al final eh, es difícil entender un equipo de, de, de people que no esté cada vez más cerca del negocio. ¿no? Yo creo que ahí eh, la gente que únicamente se ha formado en recursos humanos y que toda su vida ha, ha seguido esa carrera profesional, lo tiene muy complicado porque al final eh, no han tocado el centro del negocio. Claro.
0: Claro, al final la, la propia palabra y siempre se ha criticado, ¿no? Recursos Estoy incorporando recursos. No, estoy incorporando personas. Y esas personas van a hacer cosas. Y, y tienes que entender qué cosas harán esas personas para incorporar a la, a la gente adecuada que le funcione a la empresa y, y, y que ellos estén cómodos. Y es que es, es, es un proceso bidireccional, además, que es otra de las cosas que también ha cambiado mucho. no eh, Antiguamente, eh, el proceso era unidireccional completamente. O sea, yo voy a contratar gente y a ver si eres el elegido o la elegida. Eh, ostras, ahora no, ¿no? Que, y esto ha, ha variado muchísimo. Y parte de esa relación bidireccional en la que vamos a ver si nos gustamos pasa porque People sea capaz de transmitir a esa persona somos lo que estás buscando entendemos lo que tú entiendes por tecnología, entendemos lo mismo que tú entiendes por producto, eh, eh, entendemos lo, y transmitir eso desde People es súper importante. Eh, creo que en muchos casos eso se ha intentado suplir incorporando mucho a los, a los perfiles eh, propios de la empresa, a los product managers, a los product designers, a los product engineers, dentro del proceso de hiring, y creo que eso está muy bien y soluciona parte del problema, pero sigue siendo necesario que la persona de People un conocimiento mucho más profundo de qué se hace en la empresa, de cuál es el enfoque de cuáles son las metodologías y
1: de por qué se usan esas metodologías y se hacen las cosas así y no de otra forma. Totalmente de acuerdo de hecho, eh, una de las cosas que, que descubres ¿no? en definitiva es que o eh, una persona de People entiende qué está sucediendo en la operativa del negocio, en el centro del negocio, o al final no tiene autoridad porque evidentemente todo lo que aporta son soluciones muy asépticas, son soluciones que, que no viven de la realidad del día a día. Total,
0: o sea al final puede corre se corre el peligro de que el trabajo de people si no hace este, este, si no recorre este camino, acabe siendo algo puramente administrativo. De, de gestionar agendas, de, de concertar entrevistas, de recoger una serie de datos objetivos, de aspectos salariales, eh, notice period. Y, ostras, me parece un desperdicio también. ¿no? Yo creo que People puede llegar mucho más lejos y además eso tiene una continuidad cuando luego la persona se incorpora a la compañía. ¿no? Eh, y People es el único que va a tener toda la foto. Eh, entonces yo creo que, que eh, es, es fundamental que se añadan estas nuevas perspectivas a, que yo creo que se está haciendo ya, ¿eh? sí. pero, pero que en otros sitios, por ejemplo, todavía no se tiene claro y es fundamental para garantizar que fichas a la persona correcta y esa persona luego tiene, tiene una carrera de éxito dentro de la compañía.
1: Se, se ve mucho en, en la parte de, de seleccionar talento, ¿no? Yo desde mi punto de vista... Eh, muchas veces nos quedamos en si tiene las habilidades y si intuimos ¿no? que puede generar el impacto que más o menos creemos que la, que la empresa necesita, pero re realmente cuando trabajas en profundidad y entiendes el negocio, hay, hay muchas cosas en esa pirámide, en la parte de, de, de abajo de la pirámide. ¿no? La base sería entender el negocio y encajar con el negocio, porque si no tienes eso parece prácticamente imposible. no Yo, yo desde ahí siempre pienso que hay un segundo punto que es momento vital. No sé tú qué opinas, pero... Momento vital no solo de la persona, sino de la empresa y del equipo, que es muy difícil, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo encajan esas partes? Luego, para mí hay un tercer punto que es cultura y mentalidad de la organización y ya sí, a partir de ahí, habilidades y capacidad de impacto. Pero no sé cómo lo ves tú. No, 100%. Además, creo que la parte del
0: de momento vital tiene, tiene dos, dos caras, ¿no? Una es la de incorporación, es decir, somos lo que el candidato está buscando ahora y le encaja en este momento, pero luego eso sigue vivo cuando la gente se incorpora y puede haber gente eh, eh, que se desacompase de alguna forma a nivel de momento vital con, con cómo va evolucionando la compañía, eh, lo cual se convierte, ese match, esa búsqueda de ese match es algo que no es estático que bueno, entraste aquí en el momento adecuado, en el, en el, en el eh, lugar adecuado, en el momento adecuado, sino este sigue siendo el lugar adecuado después eh, o, o hay algún momento en el que se desacompasa. Y eso es, es normal que ocurra también. Eh, con lo cual yo ahí 100% de acuerdo. People tiene esa, esa, ese rol cuando incorpora talento de, oye, hay un match en cuanto a eh, somos los que estás buscando en este momento, en este punto temporal, sino luego cuando estás dentro seguimos siendo algo que te funciona según vas evolucionando en el tiempo. Entonces, eh, tiene esa doble dimensión eh, que para mí creo que es muy importante. Y luego, como tú bien dices, o sea, eh, toda la parte de, de habilidades más, más eh, hard skills eh, es algo necesario pero no suficiente. Y, y cada vez más lejos de, de ser suficiente, creo yo. Eh, vamos, creo que no hay mejor forma de fracasar que incorporar a alguien que tiene las, las habilidades técnicas adecuadas pero donde no has macheado aspectos de carácter cultural o aspectos, como tú dices, que son más de
1: contexto, ¿no? De si, oye, somos lo que ahora estás buscando. Súper de acuerdo. Eh, estabas hablando antes de las, de las startups, ¿no? Y, y, de, y de la importancia de que haya alguien que esté constantemente, ¿no? Recordando el para qué de las cosas, construir de las cosas. Hay una, hay una cosa que nosotros preguntamos mucho a los managers con los que trabajamos, que es, oye, cuando alguien no cumple las expectativas, tus expectativas, ¿por qué crees que es, no? Y nos damos cuenta de que, de que no hay mucha, no, no hay mucha cultura sobre pensar en, oye, ¿Por qué no obtengo el output que realmente necesito de mi equipo? ¿no? Siempre nos vamos a lo mismo de, no, es que no, es... no saben hacerlo, o no tengo el equipo con la suficiente seniority. Pero hay poca gente ¿no? dentro de la organización que ayude a pensar distinto a estos managers. Tú, en este trabajo de People, ¿cómo, cómo has estado viviendo esa situación?
0: Pues, pues es, es duro en el sentido porque es, eh, People tiene un rol completamente de de influencia, pero, pero sin ningún tipo de capacidad de ejecución. no Entonces, hay mucha labor de educación eh, y yo creo que muchas veces el problema… Yo creo que los managers más seniors suelen tener más, más facilidad para… para para resolver ese problema, pero cuando tienes e managers más junior eh, les es muy difícil, ¿no? Y además suele ser gente pues con más inseguridades, ¿no? Eh, entonces se, se cierran mucho, ¿no? Y people creo que tiene un trabajo ahí eh, muy de muy además que tiene que ver con el origen muchas veces de, de de las partes de recursos humanos, en psicología y demás, de ser, ser capaz de influir, ser, ser capaz de guiar, sin, sin que seas el jefe de nadie, ¿no? Sin que tengas la capacidad de obligar a alguien a hacer las cosas. Que bueno, que yo creo que eso no funciona en ningún caso, pero hay casos en los que tu única arma es la influencia, ¿no? Creo que people ahí tiene un rol importante y puede ayudar mucho a la gente a decirle, bueno, vamos a ver. Eh, planteate el problema desde otra perspectiva. no eh, Puede ser muy fácil decir, oye, pues esta persona no funciona, eh, hay que sacarla del equipo. Eh, o esta persona no funciona, pero bueno, uf, me da mucho palo sacarla del equipo, eh, que se quede como está y el equipo va eh, siendo un low performer cada vez más. Pero claro, a empezar a ayudar a la gente a decir... Eh, eh, qué deberías hacer tú diferente para que esta persona funcione. Tú no puedes cambiarle la cabeza a nadie, ¿no? tú no puedes cambiar el, el comportamiento de los demás, pero puedes cambiar el tuyo. A lo mejor tú como manager puedes hacer algo que haga que esta persona funcione. ¿no? Puedes hacer un cambio de contexto, puedes empezar a pedirle cosas distintas, puedes detectar lo que se le está tragantando. No pienses en cómo cambiar a los demás Piensan que tienes que cambiar tú, porque tú tienes control sobre lo que tú cambias, pero no tienes control sobre lo que hacen o dejan de hacer los demás. Y creo que esa es una de las claves que, que desde, desde People se le puede dar a muchos managers para que vean qué tipo de management hace falta en cada momento con cada persona, que al final es la clave. Y, y yo creo que desde People que se está acostumbrado a trabajar con muchas personas, se pueden dar estas herramientas que muchas veces gente que está trabajando como manager y nadie le ha formado como manager, pues no tiene. ¿no? Y, y, su único, y su única capacidad o su único recurso para eso puede ser. U otros managers más sirios, por supuesto, pero también creo
1: que People puede ayudar mucho ahí. Estoy súper estoy de acuerdo ¿eh? en, en esa situación. Y al final... Eh, te das cuenta de alguna manera que, desde mi punto de vista, cuando no cumple las expectativas una persona de tu equipo es por tres cosas, principalmente. O bien porque no le has hecho llegar con claridad las expectativas que tienes, que es, es una de las, de las cosas más importantes. Muchas veces damos información, pero la damos... Con, desde nuestro punto de vista, con el contexto que nosotros tenemos, pensamos que esa información es completa, pero cuando ha llegado al otro es un puzzle que está por montar otra vez. Y, y incluso decimos, oye, pero si te he dado la foto de, de un caballo corriendo por el, por el prado, ¿cómo no lo ves? ¿No? Y, pero es que le, le has dado las piezas del, del caballo. ¿no? Y muchas veces no te damos el tiempo suficiente para que la gente pueda construir el puzzle, el puzzle o le demos ¿no? el marco del puzzle. Yo creo que ahí hay un reto muy grande, que es realmente la persona que tenemos enfrente conoce de verdad nuestras expectativas luego el segundo es si ¿sí está realmente motivada para hacerlo, y ahí entra un poco lo que, lo que estabas comentado tú no de oye, el momento vital es que puede que el, hubo un momento donde tú estabas súper motivado súper motivada y tus habilidades sean clave para el momento de la organización pero que la organización ha evolucionado y a ti igual no te apetece este nuevo estadio, y nos cuesta reconocer mucho eso, ¿no? Cuando estamos trabajando con nuestro equipo. Y la tercera para mí es las habilidades, ¿no? ¿Le he dado los suficientes recursos a esta persona para que pueda cumplir esas expectativas?
0: Sí, totalmente, y, y yo creo que ahí eh, la monitorización que puede hacer People de todo eso eh, le, es muy necesaria porque los managers al final llevan un día a día que se les come. Se, porque a, a todo eso, que, que todo esto que has dicho es un trabajo en sí mismo. Eh, un manager le tiene que sumar eh, todo el trabajo del día a día del equipo, que el equipo haga delivery, que técnicamente eh, se cumplan las, las buenas prácticas que la compañía ha establecido, eh, etcétera, ¿no? eh, Con lo cual, yo creo que la ayuda de People aquí es fundamental, ¿no? Para, para, que, para que el manager sea exitoso
1: y no muera en el intento también. Mira, esto que estás diciendo me interesa mucho. Yo, yo digo que managers are the new HR. O eso sea, en el, ¿no? Siguiendo un poco lo de Orange is the New Black. Managers are the new wager. Pero claro, es lo que tú dices. Eh, a eso, súmale todo lo que es tu rol más allá de, de gestionar personas. ¿Cómo, cómo encajamos esto?
0: Justo, o sea, yo, yo creo que... Eh... Y un poco ha sido por lo que hablábamos antes, ¿no? Y es bueno, este negocio es complejo, hacer productos complejos, la tecnología es compleja, para llevar a personas que hagan todo esto, se necesita saber mucho de todo esto, convirtamos a los managers en el nuevo recursos humanos. Y eso ha sido un error. Desde mi punto de vista ha sido un error. ¿eh? ¿Por qué? Primero, porque eh, no, no hay caudal, no hay bandwidth para llevar para dudas, no hay caudal para hacer eh, todo eso y luego seguir siendo un tech lead exitoso en tu equipo. Totalmente. No lo hay. Eh, ¿Qué ocurre? Que nos hemos ido un poco a un extremo en el que hemos dejado a los equipos sin manager, porque manager ha estado haciendo trabajo de HR y entonces de lo que no le ha dado tiempo a hacer es trabajo de manager. O peor todavía, se ha considerado que el trabajo de un tech lead o de un team lead o de un engineer manager era casi un trabajo como de gestión de personas. No estamos aquí para gestionar personas. No vamos a ver, estamos aquí para hacer tecnología. Tu trabajo es hacer tecnología porque es lo que ya has haciendo los últimos 20 años y haces fenomenal. Eh, que evidentemente hay una dimensión de personas, por supuesto hay una dimensión de personas, que te tienes que apoyar en el equipo que sabe de personas para poder hacer ese trabajo, 100%. Lo que ha ocurrido en muchos casos es lo que hablábamos antes, ¿no? Se ha dejado a, a echar a People como algo casi administrativo, ¿no? De ayudar al manager a gestionar lo que sería toda la... Lo que sería toda la la agenda, claro, ¿no? Casi ¿no? como de, de, de secretarios de los engineering managers o de los eh, tech leads, pero, pero, claro, ahí ha habido un problema y es que se ha dejado hacer mucho trabajo que era el de engineering Manager per se. Eh, yo creo que la solución no es eh, tener eh, técnicos eh, o gente de perfil técnico que deja de hacer eso para básicamente aprender a llevar personas y es una especie de mezcla entre un coach, recursos humanos y una cosa así, sino que esa persona sigue haciendo un trabajo técnico que es donde más valor aporta y además sea capaz de apoyarse en people para cubrir esa otra necesidad que sigue estando ahí. Yo el otro día lo pensaba porque además creo que es algo que viene de, de determinados tipos de empresas y, y hay, un, hay un libro que se llama The Trillion Million Coach que habla, eh, que habla de, de un señor que, que, que ha sido el coach de, de, de la gente, de los CEOs de Google, de Jeff Bezos, de, de un montón de gente, ¿no? Y que va muy, mucho con ese enfoque ¿no? de, 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 oye, yo como manager tengo que ser casi, que parecerme más a, a People que a un manager técnico que, que, que sigue tu trabajo. Yo creo que eso ha sido, en el largo plazo, ha sido un poco contraproducente. Y que sea, en lugar de apoyarse en People, se ha escorado un poco a People y se le ha dejado tareas casi administrativas y eso ha supuesto el abandono de, de otras responsabilidades que son todo el trabajo que garantiza que técnicamente se hagan las cosas bien y que depende fundamentalmente de, de ese team lead, de ese engineering manager.
1: No sé cómo lo ves tú, pero para mí es igual de peligroso un manager que no conoce en profundidad la técnica y la realidad y vive eso en su día a día, que un manager que no sabe gestionar personas. O sea, me, me preocupan los dos. <ríe> no, no totalmente, sé si... totalmente, pero al final es que
0: creo que es un trabajo que, que no se puede depositar solo en el manager.
1: No, totalmente de acuerdo. Creo que
0: el manager tiene que apoyarse en el equipo de People para gestionar bien a las personas y no asumir que ese es su trabajo. Y sí, sí, yo es que hace 10 años programaba mucho, pero ya lo no programo, porque ahora ya llevo gente. Y me paso el día encerrando One on Once preguntando a la gente qué tal está. Eh, lo, lo exagero un poco. Sí, eh, sí. sí. Pero, pero creo que, que, que hay demasiado trabajo para una sola persona y creo que el rol de People eh, ayudando a los managers a hacer este trabajo de gestión de personas es fundamental. Igual que People se tiene que aproximar mucho a, a, a entender cuál es el trabajo que, hace, que se hace técnicamente o que se hacen los equipos a nivel de producto, de ingeniería, de diseño, etcétera O sea, creo que tiene que haber una aproximación de ambas partes. Solamente una,
1: una colaboración. Sí, yo veo que ahí hay como tres pilares. Por un lado está, eh, al final, el centro debe ser el negocio. O sea, porque ahí es donde está la autoridad. Cuando conoces el negocio es cuando tienes autoridad. Por eso tiene sentido que esos one-to-ones, desde mi punto de vista, no los hagan los managers de las personas, los que conocen la realidad, con todo el apoyo de People para que realmente esos, esos one-to-ones tengan eficacia, que es lo que estamos buscando, que multipliquen ¿no? la capacidad del equipo para hacer cosas. Pero luego añadiría dos pilares ¿no? con lo que estás comentando. Uno es que para hacerle la vida fácil creo que el aporte de la tecnología en la gestión de personas tiene que evolucionar mucho. No, no tienen que ser herramientas que burocraticen como quizás estamos viendo ¿no? con los software as a service de gestión de personas, sino que sean una, un apoyo real. Y luego, que, que recursos humanos, si queremos que esté dentro, dentro y tan cerca del negocio, al final tiene que ser HR Business Partner para algunos de esos equipos, entendiendo sus problemáticas, sus bloqueos, sus ansiedades, su, todo. Totalmente de acuerdo.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí, ahí has tocado varios puntos que creo que son muy importantes. Y de hecho yo eh, en algunos casos recuerdo cuando te contactan eh, de empresas como Facebook, por ejemplo, que la persona de HR que te contacta solo contrata product managers. Y, y dices, y, y hablas con esa persona y dices, ostras, que sabe, sabe que es un product manager, sabe lo que hace, sabe dónde va ese product manager, conoce el negocio en el que se supone que te está ofreciendo esa posición. Con lo cual ahí ese, ese partnership yo lo veo lo veo fundamental. Luego, desde el punto de vista de herramientas, pues que está todo por hacer. Eh, o sea, es que, o sea, yo creo que hasta hace dos días hemos estado tirando de Excel. Y, Totalmente, y de... nosotros igual, ¿eh? Cuando, cuando gestionas algo con Excel eh, que no sea una pía en él, y fíjate que ya creo que ya ni eso, ostras, te queda mucho trabajo por delante. Y se corre el riesgo que tú dices, ¿no? De, de que meter una herramienta sea meter más trabajo, sea meter algo que te, que te genera más fricción y no, al contrario, algo que te facilita. Ahí, ahí, de nuevo, hay un reto sobre la creación de producto que sirva para hacer este tipo de cosas. Eh, y, vamos, está muy lejos de estar resuelto eso, ¿eh? Muy, muy lejos.
1: Totalmente. O sea, yo lo vivía, ¿eh? Nosotros estamos preparando... Bueno, yo estoy haciendo mis one-to-ones, ¿no? Casi, casi medio sí. performance review, eh, no que es otra palabra que, que no me gusta, que creo que tenemos que encontrar. En, en castellano lo veo más fácil, ¿eh? porque yo lo llamo re, reunión de, de evaluación y seguimiento. ¿no? Evaluamos dónde estamos y generamos un seguimiento. Los estaba preparando con el Talent Booster de Fresh y, y un poco el, el planteamiento que me, me gustaba mucho era el de, vale, siento que esta herramienta me está ayudando a pensar mejor. O sea, no, no estoy siguiendo una, una burocracia que luego no sé a dónde va, sino que ya, utilices lo que utilizas, que no creo que sea el fondo que te ayude a pensar mejor como manager. No Creo que ese es el reto.
0: Totalmente. Es que al final el producto, eh, una de las cualidades de un buen producto es que reduce la carga cognitiva de ejecutar determinada tarea. Eh, nosotros, por ejemplo, en, en Mercadona Tech eh, hacemos mucho producto que, que se utiliza en los almacenes, ¿no? en, los, en los bloques logísticos donde preparamos los pedidos para, para los clientes. Que ya un picker le haga una herramienta de, de picking eh, que le haga pensar mucho, eh, va a hacer que sea mucho menos productivo. Que yo con esa herramienta consiga que para él preparar un pedido, o mejor, preparar ocho pedidos a la vez, que es lo que preparan ahora, tenga una baja carga cognitiva y le, y le ayude a ser, se pueda apoyar en el software para ser más listo y a la vez cansarse menos mentalmente, eso tiene muchísimo valor. Y eso Exacto. es transportable a cualquier producto. ¿no? Y un producto que ayude a un manager en la parte de, de, de evaluación de desempeño, performance review, o como lo quieras llamar, eh, tiene que ser algo que le quite mucha o que le dé soporte a mucha de la carga cognitiva, que la tiene y mucha, eh, eh, de realizar esa tarea. ¿no? Si tienes algo que al final te hace pensar un montón porque tienes que rellenar un montón de campos, porque tienes que seguir un montón de flujos donde básicamente te los tienes que hacer tú eh, primero. Va a generar mucha más eh, heterogeneidad eh, la compañía y eso va en contra de la cultura de la propia compañía porque la cultura eh, no es otra cosa que, que algo que trata de dotar de homogeneidad a la forma en la que trabajamos juntos. Y si la forma en la que yo te evalúo eh, depende de cómo esté el manager ese día o de, o de lo que opine, pues ahí tengo un problema. Y luego, además, le estoy metiendo una carga de trabajo extra, que es lo que hablábamos antes, de cuando el manager de ingeniería, por ejemplo hace toda esa carga de recursos humanos que le está quitando tiempo para aportar valor en otros sitios donde seguramente aporta mucho valor también. Totalmente Entonces, de crear un producto que reduzca la carga cognitiva del, eh, del manager a la hora de hacer esa evaluación, ese seguimiento de, del empleado y que además nos asegure mantener la homogeneidad a nivel cultural
1: en ese trabajo. Eso, vamos, eso que lo hace, que es la galopeta. Yo, yo sentía eso, ¿no? Ayer, por ejemplo, estaba preparando uno y decía, ostras, eh, si no estuviera haciendo esto y estuviese evaluando lo mismo, con mi día de hoy, ¿no? O sea, con, con cómo me había ido el día, estaría evaluando algo totalmente distinto, ¿no? Y dices, ostras, qué peligroso, ¿no? Pero, José, hasta con tecnología... Con un HR Business Partner, sabiendo del negocio, yo veo una problemática en, en este rol del, del manager, que es manager de personas, y es el tamaño de los equipos. Veo muchísimas organizaciones que muchas veces el manager acaba siendo un pues bueno más, más un consolador de personas que, que un manager, ¿no? Porque el... Tiene un equipo de 25, de 50 personas, incluso nosotros nos hemos encontrado de 100 personas. Eso no es, no es, es inviable ser manager ahí. Eso,
0: eso es, menti o sea, es mentira. Nadie, nadie es manager de 50 personas. O sea, puede aparecer un organigrama en algún sitio donde ponga donde debajo de tu caja aparezcan 25 cajas. Pues te lo dicen,
1: ¿no? Te dicen, no, y es que gestiono 50 personas.
0: Claro, o sea, mira, yo ahora mismo he pasado de, de gestionar cuatro personas que gestionaba en People a 75 personas que gestiono en Ingeniería. Sería muy pretencioso por mi parte decir que yo llevo a 75 personas. Yo ahora mismo llevaré 8 personas y ya está. Y eso es lo que llevas. Y el que se crea otra cosa, pues está engañando a sí mismo. Evidentemente, yo creo... Hay, depende mucho de la seniority de las personas que lleves. Evidentemente, puedes, puedes llevar a más gente cuando esa gente es más senior, porque básicamente recurren menos a ti. Si es cierto que cuando recurren lo hacen con mucha más intensidad... Requieren mucho más de ti, pero, pero en volumen lo hacen menos, ¿no? Y eso lo hace más gestionable. Entonces, ese número de cuánta gente puedo llevar, que muchas veces es un número mágico, depende mucho de depende de las personas. Y puedes a lo mejor llevar a 10 seniors, pero olvídate de llevar a más de 5 juniors, Eh por decirlo así, en números, en números vastos. ¿no? Totalmente. Yo, yo creo que hay un número medio de personas que va a, a, como mucho, como mucho hasta las 10. Yo creo que entre las 8 y las 10 uno empieza a colapsar y a hacer mal las cosas. Además, no suele ser consciente cuando está haciendo mal las cosas porque no llegas, porque retrases one and ones, porque llegas tardes a las reuniones, porque estás en el one and one pensando en lo que has hecho en la reunión anterior o lo que vas a hacer en la siguiente. O sea, Es muy fácil detectar cuando no das más de sí y, y eso es clave, porque evidentemente llevar 25 personas es no llevar a ninguna, y eso quiere decir que no hay marajment. Y una empresa sin marajment, pues, pues es, es, pues como un casino, puede pasar de todo.
1: Totalmente, me parece, me parece un buen punto. Yo siempre digo que la cultura, si no se gestiona, es un accidente o un error, pero me quedo con lo de la, lo de la alegoría del, del casino. Me parece muy bueno. En, en ese sentido, eh, me viene una siguiente pregunta. Estamos hablando del número de personas. Lo siguiente sería, eh, vale, ¿y qué hacen? No? Hacen one to ones cada cuánto, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Porque al final hay, hay una cosa que está clara, ¿no? Este formato de solo hablo con mi equipo en la performance review, yo creo que todos tenemos claro que eso no va a ningún lado. Yo siempre pongo el mismo ejemplo que es, oye, al final la calidad y la cantidad de, de, de tus conversaciones con tu equipo te define como líder. Y dentro de eso hay un gran componente del feedback. No. tú no puedes eh, si tú ves a un familiar que está cruzando la calle y que le, y que le va a atropellar un taxi tú no dices, uy, me voy a esperar a la performance review de diciembre a, a avisarle de que le va a atropellar un taxi sin embargo, en las organizaciones muchas veces sucede desde mi punto de vista hay un, dos, dos velocidades el día a día y los momentos privilegiados para hablar con cada persona de tu equipo me interesa saber cómo lo ves tú y qué cadencias crees que tienen sentido yo te las puedo decir porque a ver es algo en lo que he estado trabajando
0: ahora con, con, con mi llegada al equipo de ingeniería. Eh, yo, la gente que, que, que llevo yo directamente, yo necesito una cadencia semanal. Yo no puedo hacer un management efectivo si hablo contigo. Eh, si no hablo contigo al menos una vez a la semana. ¿Por qué? Porque además yo hago un, un, mi forma de liderazgo, que no digo que sea ni mejor ni peor, pero es la mía, porque es la que sé hacer, está muy relacionada con entender muy bien tu día a día. Eh, yo soy más de observar que de preguntar eh, yo saco muchísimo material que me permite ayudarte si veo cómo afrontas tu día a día, no. Entonces para eso necesito una cadencia alta, no, porque si yo no estoy en tu día a día, si no estoy en tu, en tu mes a mes y en tu mes a mes te han pasado demasiadas cosas como para que yo pueda hacer algo ahí. Entonces, desde el, punto de vista semana, desde el punto de vista de los que yo, la persona que yo directamente necesito estar todas las semanas. Y yo sería ahí más disruptivo Y lo que te diría es que me cargaría la performance review, porque si haces bien esos one one todas las semanas, no te hace falta no una dirás. performance review. Eh, yo casi lo llamaría una, celebra una celebration review, ¿sabes? Porque está muy bien que, que llegue final de año o llegue verano y hagas una especie de summary y, y, y digas, coño, vamos a celebrar un poquito todos los éxitos de este año y vamos a ver cuáles son los aprendizajes ¿no? que nos podemos llevar. Y bueno, yo creo que esas síntesis son útiles, pero no hay nada peor que una performance review que genere algún tipo de sorpresa en la persona a la que se la estás haciendo. Totalmente de acuerdo. Eh, yo, gracias a Dios, no me ha pasado nunca, pero si, siempre lo pregunto. Digo, digo, no hay sorpresas, ¿verdad? Y dice, no, no, ninguna, ninguna. Y digo, bien, bien, lo hemos hecho bien. Porque, porque las soluciones se ponen a los problemas cuando los problemas surgen y además son pequeños no cuando los problemas eh, han pasado con lo cual ya te falta contexto y encima se han hecho bola y ya no sabes si es un problema son dos problemas juntos o es un problema que, que se ha hecho como los Pokémon ¿no? que ha evolucionado
1: claro, o sea, siguiendo el ejemplo del taxi no, no, hacer la, no hacer esa performance review cuando ya estás en el hospital con la cadera rota totalmente de acuerdo sin embargo es lo... Es lo, lo habitual. Aún ¿eh? a, un, a un día de hoy nosotros trabajamos mucho en generar esa cadencia en la que tú tengas, yo estoy muy de acuerdo con lo que has dicho, un manager que no entiende el día a día de alguien que lidera es muy difícil que le pueda ayudar. Entonces tienes que estar cerca en esa velocidad si no es imposible y luego tener momentos privilegiados para hablar con esa
0: persona. Sí, yo creo que son, son chulos también. ¿eh? Yo los disfruto un montón. yo Ahora estamos en Navidad y me toca hacer mucha performance review eh, y son, son, son muy divertidos o sea, son la gente eh, los espera un poco como, como algo de como algo guay sabes sí. no, no como algo de uf, no es un examen sabes ya sabes la te ya te sabes, la nota entonces es algo guay eh, lo que lo que además mola mucho centrarse en los
1: éxitos Totalmente. Había un, un, algún mítico presidente de estos de antes del, de, del fútbol, de los presidentes de los 90 y 80 míticos, no que decía, esto es una evaluación continua. Pues esto es, esto es lo mismo, ¿no? Pues esto, igual, esto, sí. Esto es lo mismo. Oye, que me, me está encantando la conversación. Creo que estamos tocando un montón de palos súper súper interesantes. Entonces, yo me pongo en la piel de esos eh, y esas, cada vez más afortunadamente, CEOs que que nos escuchan, eh, managers de, pues de equipos de producto, de equipos de tecnología, incluso de equipos de marketing, operaciones, etcétera, que dicen, vale, vale, eh, esta gente está hablando de people, luego me lo lleva a manager, pero, pero oye, ¿qué puedo sacar yo? No? ¿Qué, ¿Qué cosas podría aplicar yo mañana que, que, que José me pueda recomendar? No? Yo, en, en honor a ellos, pues, estaba esa pregunta, oye, después de haber pasado este periplo, director de producto, director de personas, director de tecnología, si encontrases una persona que es su primera vez que va a tener el, el honor, desde mi punto de vista, de liderar un equipo, ¿qué le dirías? Wow, eh. Y es una gran responsabilidad, ¿eh? que te, aquí ¿no? cada vez no se escucha más gente. Sí, yo no,
0: no me atrevo mucho a dar consejos porque, porque uno siempre está muy condicionado por su contexto, pero diría eh, eh, lo que digo siempre cuando me hacen eh, elegir eh, eh, cuál es la principal, eh, la característica más importante de alguien que, que trabaje en producto o, por extensión, que trabaje con personas. Y es, es empatía. O sea, empatía a tope. Eh, Dedica todo el tiempo necesario del mundo a entender a las personas que tienes enfrente y a ponerte en su lugar. Y sobre todo, cuando eh, quieras cambiar algo, empieza a pensar por qué es lo que tienes que cambiar tú y no por pensar qué es lo que tienes que cambiar en los demás. La gente, por defecto, no cambia. La gente es como es. Y solo tenemos capacidad de influir en el equipo y de hacer que el equipo encaje y funcione modificando nuestro comportamiento que es sobre el único sobre el que tenemos control. Entonces creo que empatía y esa capacidad para preguntarse qué es lo que tengo que cambiar yo sin esperar tanto en que los demás cambien eh, facilita mucho las cosas a la hora de
1: ponerse a llevar gente. Yo me quedo con un montón de cosas que has dicho pero sin, sin duda la que creo que como manager te puede llevar al siguiente nivel, es justo esa, es si quiero generar un cambio en mi equipo me tengo que preguntar justamente, ¿quién necesita mi equipo que yo sea? ¿No? Eso es, eso
0: es. Yo creo que un manager lo que es capaz es, es eso, es de adaptarse, es de ser flexible. Creo que si no, si, si tú eres lentejas, pues en tu equipo solo se comerán lentejas. Eh, si tú eres capaz de, de, de ser flexible y de adaptarte a, a, a los equipos, porque cada equipo es, es un mundo, eh, entonces serás un buen manager, eh, porque serás un buen manager independientemente del equipo. Hay gente que lo ha hecho muy bien porque el equipo se le encajaba muy bien a su forma de ser y ha fracasado cuando ha cambiado de equipo. Creo que el buen manager es el que es capaz de hacer funcionar a un equipo más junior, a un equipo más senior, a un equipo con problemas más técnicos, a equipos con problemas de producto. Cuando es capaz de adaptarte como manager es cuando realmente estás pasando el juego.
1: Totalmente totalmente de acuerdo. Me gustaría cerrar con, con tres ideas ¿no? que resumen eh, lo que hemos estado hablando. La primera creo que la, la has dicho muy claro, no ser capaces de ir más allá de nuestro puesto, estar muy cerca de la gente, estar muy cerca del negocio en nuestra labor como manager, si no hacemos eso perdemos totalmente la credibilidad, estés en people, estés como manager, estés en cualquier sitio, si no estás cerca de las personas que están en la operativa realmente es muy difícil que aportes valor ¿no? esa sería la primera conclusión la segunda eh, y además me ha gustado un poco cómo, cómo lo has rebatido ¿no? eh, que, que sí, que, que el manager tiene que ser un gestor de personas pero no es solo eso y que tiene que balancear mucho esa realidad y al final podríamos añadir incluso que su misión al final es que el equipo multiplique, ¿no? Que no solo, que no solo sume. Que se pueda apoyar en People para no ser el nuevo HR, pero tener las capacidades de HR sin tener que asumirlas al 100%, ¿no? Exacto, me parece, me parece una gran conclusión. Y la tercera, creo que podríamos eh, empezar a hablar de cargarnos las performance review, ¿no? Que, que no, que no le demos feedback a la gente cuando ya lo atropellaba el taxi, sino que de verdad ayudemos a las personas a crecer día a día.
0: A mí me gusta lo de la Celebration Review o algo así. Le podría un hombre alegre.
1: Porque, sí. porque debe ser un momento alegre. Totalmente. José, muchísimas gracias por tu generosidad. Muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que es un momento muy estresante en tu, en tu vida, pero de verdad creo que muchas personas de las que van a escuchar este podcast van a poder aplicar cosas directamente mañana. Ojalá, espero. Muchas gracias
0: a ti por invitarme. Ya sabes que a mí me hace siempre mucha ilusión poder hablar de estas cosas.
1: Muchas gracias. Y al resto, deciros que, como siempre, nos podéis seguir en LinkedIn, Twitter, Instagram, etcétera, eh, que hayáis pasado unas buenas navidades que empecéis el año con, con muchas ganas y que nos seguimos viendo en estas, en estas entrevistas en estas conversaciones que al final lo que queremos es eso, aportar valor y que, y que sirvan de algo be fresh, my friend